0: nimm mal wahr, wenn du an jemanden denkst, der dich halt in irgendeiner Form blockiert oder blockiert hat, wo du das wahrnimmst. Das sind Dinge, die oftmals Jahrzehnte vorbei sind, die dich aber vielleicht immer noch in irgendeiner Form blockieren könnten, die halt im Körper verankert sind, weil du es selber antrainiert hast und vielleicht diese Blockade nie gelöst hast.
1: Bloody Monday, oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Moin Jakob, hallo Stefan und schön auch an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du wieder eingeschaltet hast, heute bei einer neuen Folge Vom Bloody Monday Podcast, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, dein Mindset, NLP, ein glückliches Leben und all die anderen Themen, die uns hier so einfallen, die uns natürlich auch selber beschäftigen. Und bei Beschäftigen steige ich jetzt einfach mal direkt über, ohne über Umwege zu gehen, ins Thema ein. Wir haben nämlich auf Instagram eine sehr ähm, nette Nachricht bekommen und auch eine sehr intensive Nachricht bekommen auf unterstrich podcast und zwar die Frage aus der Community, wie gehe ich damit um, wenn mich wichtige Personen in meinem Leben blockieren? Also ich konnte es aus der Nachricht nicht ganz rauslesen, nicht ganz rauslesen und es klang so, als ob es um den Partner, die Partnerin geht und Ja, spannende Frage. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen, also, dass du uns angeschrieben hast, wenn du das jetzt hier warst. Und natürlich auch vielen Dank, dass du es mit der ganzen Community hier teilst, weil das ist ja eine super wertvolle Frage. Also, ich wiederhole das nochmal. Was mache ich, wenn Menschen, die mir nahestehen, mich in meinem Leben blockieren? Dass dann die Familie ist, nahestehende Freunde oder der Partner die Partnerin. Und... Dem wollen wir heute mal die ganze Folge widmen, weil es einfach so ein spannendes und wichtiges und wertvolles Thema ist.
0: Ja, es ist wirklich ein spannendes Thema. Es ist natürlich schwer jetzt aufgrund der, der Frage jetzt also irgendwie konkret drauf einzugehen. Grund, grundsätzlich, was mir natürlich immer einfällt, und das ist eine plumpe, plumpe Aussage, wenn du so etwas auf den Job projizierst, gibt es immer love it, leave it or change it. Das heißt, entweder du fängst an, es zu lieben, sofern du es noch nicht tust. Und dazu darfst du natürlich irgendwo dich selber fragen, okay, ähm, inwiefern darf ich mich selber ändern? Dann leave it, es verlasse es. Ist auch eine Möglichkeit. Oder change it, also das heißt, verändere,
1: verändere es. Ja, super wertvoll, ich kenne den Spruch auch. Und gleichzeitig natürlich nicht eins zu eins auf eine Beziehung anwendbar, beziehungsweise ist schon anwendbar, nur kommen da natürlich so viel mehr Faktoren dazu, weil es gerade bei sehr engen Beziehungen ja so eine krasse emotionale Verbindung gibt, so viele gemeinsame geteilte Erfahrungen, dass es halt auch diese Option, dass einfach leave it oder change it, oft ja nicht so leicht möglich ist. Scheint oder es dann das Leave it gibt und dann aber halt nicht so richtig und dann so Zwischenzustände kommen. Und deswegen finde ich es so wertvoll, darüber zu reden. Mhm. Ja. Wo fangen wir an? Ich glaube, was ein super Punkt ist, um damit anzufangen, und da haben wir ja schon zwei Folgen drüber gemacht, sind diese Vorannahme, über die wir schon gesprochen haben und dabei ist jetzt egal, was eine Vorannahme ist, sondern einfach dir erstmal machen um überhaupt erstmal einen Status Quo in deine Situation zu bekommen oder in so eine Situation zu bekommen, dass Menschen in jedem Moment aus ihrer Sicht der Dinge das beste Verhalten zeigen und die besten Entscheidungen treffen und wenn du jetzt ein Partner, eine Partnerin hast, die sich anders verhält, als du es dir wünscht. als erster Schritt dir bewusst zu machen, dass es aus der Sicht der anderen Person scheinbar richtig ist, sich so zu verhalten. Und das kann natürlich je nachdem, ich meine, es gibt ja von bis, ne, das ist ja jetzt so ein Riesenthema, ähm, nur erst mal überhaupt zu verstehen, okay, was würde das denn bedeuten, Wenn die andere Person, mein Gegenüber, mein Partner, meine Partnerin, mein Freund, ein Familienmitglied, sich bewusst so entscheidet, weil sie aus ihrer Welt, aus ihrem Modell von Welt, aus ihrer Wahrnehmung oder Interpretation der Situation richtig anfühlt, also das, was du für dich als falsch wahrnimmst oder als blockierend, wie kann es sein, dass die andere Person das nicht so empfindet? Und das ist natürlich auch eine große Frage. Und da kommen wir auch ein bisschen auf das zu sprechen, worüber wir in der letzten Woche geredet haben, nämlich dir klarzumachen, dass eine Situation, ob das jetzt, es kann auch eine längere Situation sein, also eine ganze Beziehung, das letzte Jahr, die letzten Monate oder auch ein konkretes Gespräch, von beiden Seiten immer anders wahrgenommen und interpretiert wird, weil jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Filter hat. Und das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist noch keine Lösung, nur ich glaube, es ist das Fundament, für eine gute und richtige Lösung. Ja, und du
0: hast es ja eben schon schön wiedergebracht äh, und, und dargestellt. Also es geht ja auch nicht nur um die Bewertung der anderen Person, also des Partners oder der Partnerin, sondern es geht ja auch darum, wie siehst du denn die Welt? Was erwartest du denn selbst von deinem Partner, von deiner Partnerin? In, in irgendeinem Kontext, was dich fühlen lässt, dass du blockiert bist durch sie, durch ihn. Und oftmals liegt es ja gar nicht dann im Außen, sondern vielleicht hast du dich selber ja, auch im Laufe der Zeit, je nachdem, wie lange ihr zusammen seid, ja selber in irgendeine Richtung verändert, Ob positiv oder nicht, sei mal dahingestellt, sodass du vielleicht mittlerweile eine andere Erwartung hast, weil sich für dich die Lebenssituation vielleicht verändert hat. Du hast einen anderen Job, du hast andere Freunde, du hast, was weiß ich, bist im Ruhestand, keine Ahnung, was ich getan habe. Es gibt ja zig Gründe, was dich halt irgendwie entwickelt hat. Und da vielleicht nochmal ganz kurz der Loop zurück zur Persönlichkeitsentwicklung. Warum es Entwicklung heißt, bedeutet ja, wir haben uns im Laufe unseres Lebens, jeder von uns hat sich irgendwie verwickelt mit all den Erfahrungen, mit all den Erinnerungen, mit all den Dingen, die wir halt so mitbekommen haben im Laufe des Lebens, haben wir uns selber verwickelt und Persönlichkeitsentwicklung geht halt darauf hin, dass wir uns wieder entwickeln von all diesen Dingen aus der Vergangenheit. Und das Tolle ist, eine Entwicklung ist jederzeit möglich, ist nur von einem selbst aus nicht ganz so einfach möglich sondern meistens braucht es da etwas mehr oder oder halt einen besonderen Schicksalsschlag oder ähnliches. Ähm, oder eine neue Liebe. Auch das gehört dazu, wo man sich halt radikal verändern kann. Also mit viel, äh, ohne, ohne viel Energie eigentlich sich relativ leicht verändern kann, aber ansonsten brauchst du oftmals Hilfe von außen. Und Dadurch, dass du dich vielleicht entwickelt hast in irgendeiner Form, hat sich dein Partner vielleicht nicht so mitentwickelt. Er ist aber im Prinzip immer noch der oder dieselbe wie vorher.
1: Ja, und dann natürlich auch das Thema Kommunikation. Also, und ich finde es total schön, was du eben gesagt hast, auch bei dir selber zu gucken, weil wenn du Erwartungen hast an diese Beziehung und wir sind jetzt sehr in Richtung partnerschaftliche Beziehungen gegangen und es gilt natürlich aber auch mit deinen Verwandten oder deinen Freunden, sprichst du diese Dinge auch aus. Also sagst du, was deine Bedürfnisse sind, sprichst du es aus. Weil nur zu erwarten, dass eine andere Person sich verändert oder selber auch entwickelt, ohne dass es für die Person ein Thema ist, weil die Person vielleicht an dem Punkt steht, wo sie ist, wo soll das herkommen? Und dann ist natürlich der erste Schritt und das darfst du dich jetzt einfach, wenn es für dich gerade im Leben ein Thema ist oder du eine Person kennst, bei der das Thema ist, der du natürlich auch super gerne diese Podcast-Folge schicken darfst, einfach um auf neue Gedankenansätze zu kommen, darfst du dich fragen, siehst du die andere Person in ihrem Punkt und sprichst du ehrlich aus, was du dir wünscht? Und ich ich kenne das aus eigener Erfahrung, das ist natürlich nicht immer leicht, wirklich ehrlich zu sagen, was du willst. Und gleichzeitig kann ich dir einfach nur von ganzem Herzen sagen, tu es. Weil das Fundament von Beziehungen ist Vertrauen. Und Vertrauen baut auf Ehrlichkeit auf. Und nur wenn du wirklich ehrlich sagst, was du dir wünschst, wie du dich entwickelt hast, was das für eine Veränderung bei dir im Leben bewirkt hat, gibst du der anderen Person eine Chance, dich auch zu verstehen, vielleicht die Problematik, die es zwischen euch gibt, zu verstehen und natürlich auch die Chance, sich selber zu verändern. Oder aber auch ein Verständnis, wenn du dann irgendwann an den Punkt kommen solltest und sagen solltest, hey, ich möchte jetzt auf Abstand gehen. Ich möchte diese Freundschaft, Beziehung oder diesen engen Kontakt zu einem bestimmten Teil der Verwandtschaft nicht mehr. Aus den und den Gründen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du das wirklich ehrlich, vertrauensvoll kommunizierst, dann wirst du da auch auf Verständnis stoßen. Was natürlich nicht heißt, dass wenn enge menschliche Beziehungen auseinandergehen, dass das nicht auch mit Emotionen wie Trauer oder Angst, Verzweiflung oder so auch einhergehen kann. Nur diese sind halt nicht für immer. Und ich glaube, dass es dann total hilft, wenn du Verständnis erzeugt hast, weil du einfach ehrlich bist und dich mitgeteilt hast. Und das braucht natürlich manchmal eine längere Zeit. Manchmal, wie Stefan gesagt hat, ein Schicksalsschlag. Oder dann halt auch einfach Hilfe von außen. Also ne, das ist ja auch, auch etwas. Und ich meine, das, was du jetzt gerade hörst, ist in Anführungszeichen nur eine Podcast-Folge. Also wir können hier einfach aus unseren Erfahrungen auch in der Arbeit mit solchen Themen, mit Menschen davon reden, was für Erfahrungen wir gemacht haben und dir damit Anstöße für dein Leben und das Leben deiner Liebsten, den Menschen, die dir wichtig sind, geben. Gleichzeitig ist es natürlich nochmal ein anderer Step, wirklich sich jemand an die Seite zu holen. Und es gibt ja so viele Formen, das kann Coaching sein, das kann eine Paartherapie sein, das kann einfach ein gutes Gespräch mit einem guten Freund, einer guten Freundin sein, die dich da total unterstützen und sehen und dir Tipps geben, weil sie dich gut kennen, das kann ein gutes Buch sein, aber dich dem anzunehmen und eben nicht, weil da kam ja die Frage her, was tue ich, wenn mich etwas blockiert und wenn du merkst, dass dich etwas blockiert, das nicht einfach zu akzeptieren, sondern, weil das, also Blockade bedeutet ja, du spürst, dass es für dich jetzt irgendwo hingeht, in irgendeine Richtung, was auch immer das bedeutet. Und dass sich davon etwas abhält. Und wenn du dem nicht ehrlich folgst, diesem Gefühl, dann bist du unehrlich zu dir selber, weil du diesem Gefühl von Entwicklung, und ich mag das Bild total, was Stefan vorhin gesagt hat, was ja auch mit Entwirrung so ein bisschen zu tun hat. Ich habe mir so einen Knoll von Fäden oder Spaghetti vorgestellt, als du es ja. eben erzählt hast, der einfach dann sich auflöst und eine klare Struktur bekommt, immer mehr und mehr. Ähm, ja, ich finde, ich finde dieses
0: Thema, das, was du schon angeschnitten hast gerade, das war ja mega interessant mit der Kommunikation. Wenn wir mit unserem Partner oder Partnerin oder einem Freund oder wie auch immer und und je nachdem, woher diese Blockade kommt, ähm, wenn wir mit denen sprechen über die Probleme, dann neigen viele ja oft dazu, und ich nenne jetzt einfach mal so ein Beispiel, mir sagt jemand, ja, ich ich fühle mich nicht gut. Dann sage ich, ja, dann dann mach doch dies und das und dann fühlst du dich gut. Dann isst eine Banane und dann fühlst du dich gut dann lauf einmal um Block und dann fühlst du dich gut. Wir neigen ja oft dazu, unseren Dinge, die wir sehen und die uns gut tun dann vielleicht in dem Moment, das einfach überzustülpen auf jemand anderen. Das das ist es halt nicht. Sondern Kommunikation ist ja viel, viel mehr als das. Und auch da gibt es zwei schöne Vorannahmen im NLP, auf die ich ganz kurz nochmal eingehen möchte. Und Die eine ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das bedeutet halt, wenn es ein Problem gibt zwischen zwei Menschen, sage ich einfach mal, und das kann es ja im unternehmerischen Kontext auch in Teams oder Ähnlichem genauso geben, und mein Gegenüber reagiert nicht so, wie ich es möchte, wie ich es erwarte im besten Fall, dann kommuniziere ich selbst ja in irgendeiner Art und Weise, so dass der andere merkt, vielleicht im schlimmsten Fall, er wird abgelehnt. Oder sein Verhalten wird abgelehnt. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, wir kommunizieren die ganze Zeit. Und da darfst du dich natürlich gerne fragen, wohin das führt und wie du selber kommunizierst. Und Kommunikation hat auch nichts damit zu tun, Befehle auszusenden oder zu sagen, ja, ich habe gelernt, weil ich bin ja derjenige, der sich jetzt entwickelt hat, ich habe gelernt, ich weiß, wie es richtig ist. So eine Kommunikation, und das ist eine weitere Vorname, ist das Feedback, was man erhält. Das heißt, ich kommuniziere halt erst erfolgreich, wenn ich ein Feedback von meinem Gegenüber überhaupt zulasse und das entgegennehme, um zu verstehen, Wo der andere gerade in seiner Landkarte, in seiner Welt ist, um sein Problem halt zu verstehen. Kommunikation ist das Feedback, was ich erhalte. Und es hat nichts damit zu tun, wie sehr ich irgendetwas weiß und kann und sonst etwas. Du kannst noch so viel wissen, wenn Jakob mir gegenüber sitzt und nicht kapiert, wie es ist, einen guten Podcast zu machen. Dann kann ich ihm sagen, ja, dann mach doch einen guten Podcast, streng dich jetzt mal an. Das wird wenig bringen. Und weißt du, wenn ich halt sage, streng dich mal an, wie oft hören wir das von von Eltern? Oder vielleicht hört man das irgendwo von Eltern im Kontext. Oder du hast von deinen eigenen Eltern gehört, vielleicht auch nicht. Oder von Lehrern oder so. Es hat wenig damit zu tun, streng dich mal an. Vielleicht gibt es einen kleinen Impuls mal in die richtige Richtung. Aber oftmals gehen wir dann den Problemen, die wirklich bestehen,
1: Wenig, wenig Inhalt und wenig Wertung. Ja, und wenn es darum geht, wie du diese Blockaden halt auch lösen kannst, also konkret für dich, ne, weil das ist ja auch die eine Sache dann zu sagen, okay, ich merke so, jetzt ist der Punkt gekommen, ich mache jetzt in welcher Form auch immer einen Cut, ich verändere jetzt mein Leben, dann darfst du natürlich trotzdem wissen, was was bedeutet das? Was bedeutet das auch für dich? Weil klar kannst du ein Gespräch führen und der Tante Erna zweiten Grades sagen, ich will jetzt keinen Kontakt mehr mit dir, Erna. Nur wenn es vorher einen intensiven Kontakt gab, dann wird es ja nicht von einer auf die andere Sekunde einfach sich alles auflösen, sondern dann sind da ja weiter Gedanken über diese Beziehung und Da kommen wir wieder zu dem Punkt, was machst du selber? Also welche Bilder machst du dir auch selber? Und du kannst jetzt selber, können wir ein kleines Gedankenexperiment mal machen. Du kannst jetzt mal einfach an eine Person denken, die dir wirklich wichtig ist. Wenn du magst und gerade nicht Auto fährst, kannst du auch kurz mal für ein paar Sekunden die Augen zu machen. Und denk einfach mal an Menschen, der dir wirklich wichtig ist, wo du sagst, ey, der oder die ist mir super wichtig. Einfach mal wahrnehmen, was da so ist, was du wahrnimmst. Und jetzt kannst du mal dir vorstellen, dass du einfach einem Menschen, der dir völlig egal ist, an einen Menschen denkst, der dir völlig egal ist. Es kann sogar ein Mensch sein, den du nicht mal kennst. Also was weiß ich, ein Kassierer, eine Kassiererin an einer Supermarktkasse oder der Postbote, wenn du für den jetzt keine super intimen Gefühle hast, Ähm, irgendjemand, ein Passanter, der an dir vorbeigeht in der Stadt und denk einfach mal an diese Person. Eine Person, wo du sagst, ist mir total egal. Also ich wünsche der Person alles Gute, aber interessiert mich auch nicht. Das hat eine andere Qualität. Und dann um das zu vervollständigen, kannst du mal an Menschen denken, wo du, ich nenne das jetzt mal, ich drück's es mal ähm, leicht aus, wo du dir einfach keinen Kontakt mehr wünschst, wo du sagst, ja, hatten wir Kontakt, will ich nicht mehr und die Person soll machen, was sie macht, aber also eher tendenziell negativere Gefühle zu dieser Person hast, weil, was weiß ich, du veräppelt wurdest oder die Person dir nichts Gutes wollte oder so. Dann denk mal an so eine Person und guck auch da, was das mit dir macht. Okay, perfekt. Und das Interessante ist, dass sowohl die Person, die dir super wichtig ist, wie auch die Person, mit der du nichts mehr zu tun haben möchtest, beide sehr emotional sind. Zwar in eine andere Richtung, aber beide haben eine krasse Emotionalität. Und Emotionalität bedeutet eine starke Verknüpfung im Gehirn und die Person, die, wo wir jetzt gesagt haben, es ist eine Passanta oder Postbote oder die Postbotin oder wie auch immer, die dir an sich egal ist, der du was ein gutes Leben wünscht, aber mehr auch nicht, ist es Ziel, wenn du einen Menschen sozusagen zu dem du eine sehr enge Bindung hattest, wenn du für dich an den Punkt gekommen bist, dass du sagst, ich will diese Bindung nicht mehr in der Intensität, dass, du an dem, dass das Ziel ist nicht, dass du diese Person hast, dass du wütend auf die Person bist, dass du super traurig bist, wenn du an die Person denkst, sondern dass sie dir im positiven Sinne egal ist, dass du sagst, hey, ich wünsche dir alles, alles Liebe für dein Leben, Und ich lebe jetzt meins. Und das hat ganz viel damit zu tun, was du in deinem Inneren machst und wie du das repräsentierst. Und den Fehler machen Menschen oft, auch bei bei Trennung von Partnerschaften, dass es halt von dem einen Extrem, von dem positiven Extrem ins negative Extrem umkippt. Und damit ist aber nichts gewonnen weil da ist dann trotzdem innerlich noch so eine eine krasse emotionale Reaktion und dann halt, wie gesagt, Wut, Trauer und Verzweiflung oder was auch alles zu so ganz krassen Trennungen dazugehört. Und wenn du da wirklich Frieden für dich finden möchtest, die Blockade lösen möchtest und auch weitergehen möchtest, dann hast du ja entweder, und jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang, wenn du es nicht lieben kannst, weil es dich so blockiert, dann kannst du es entweder verändern, change it, indem du halt, wo wir jetzt heute auch viel drüber geredet haben, beginnst, die andere Person zu verstehen, ihre Sicht auf die Situation zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und auch deine eigenen Bedürfnisse wirklich ehrlich mitzuteilen. Dann kannst du sie verändern, die Situation. Und wenn du dich entscheidest, die Situation zu verlassen, die Beziehung zu beenden, egal ob es partnerschaftlich ist, ob es im Business-Kontext mit einem Kollegen einer Kollegin deinem Chef, deiner Chefin ist, dann hilft es halt ganz krass, sie zu entemotionalisieren. Weil dann findest du auch wirklich Frieden und kannst loslassen. Und dann ist es nichts mehr, was dich verfolgt aus der Vergangenheit. Also das ist vielleicht ähm, noch ein ganz wertvoller Hinweis. Ja, das das hast du schön schön
0: geschlossen insofern, den Loop. Ähm, Was mir aufgefallen ist bei deinem Gedankenexperiment, und wir sprechen ja so ein bisschen über Blockaden. Körper und Geist hängt ja immer zusammen. Und wenn ich halt an jemanden denke, der mir total wichtig ist auf der einen Seite, dann, und das kannst du da vielleicht da draußen nochmal für dich ausprobieren, wenn ich an jemanden denke, der mir total wichtig ist, dann achte mal darauf, ob du in deinem Körper das irgendwo spürst und wo du spürst. Und Im Gegensatz dazu, nimm mal wahr, wenn du an jemanden denkst, der dich halt in irgendeiner Form blockiert oder blockiert hat, wo du das wahrnimmst. Also bei mir ganz speziell ist es halt an zwei verschiedenen Bereichen gewesen und ich habe bewusst auch mal meine Augen mitgeschlossen und habe das mitgemacht. Und dadurch entstehen halt oftmals im Körper irgendwelche Blockaden, da wollen wir jetzt aber nicht zu sehr darauf eingehen, die halt oftmals dazu führen, dass du dich blockiert fühlst. Und das sind Dinge, die oftmals Jahrzehnte vorbei sind, die dich aber vielleicht immer noch in irgendeiner Form blockieren könnten, die halt im Körper verankert sind, weil du es selber antrainiert hast und vielleicht diese Blockade nie gelöst hast. Man kann sie lösen, das ist das Gute. Ähm, aber im Grunde genommen, spür da einfach nochmal in dich hinein. Ist sehr wertvoll. Und wir haben das jetzt, oder Jakob hat das ja sehr, sehr schnell gemacht. Ähm, nimm dir da gern mal die Zeit für und, und such dir einen ruhigen Moment und
1: nimm mal bewusst wahr, wo, wo du das, wo du das äh, fühlst. Total wertvoll. Und dann kannst du natürlich auch damit rumspielen. Und die Übung sozusagen wäre dann, wenn du an die Person denkst, keine Ahnung, auf die du vielleicht wütend bist oder wegen während der du traurig bist und so eine Blockade, wie Stefan das gesagt hat, irgendwo bestimmt im Körper fühlen kannst, dann zu schauen, dass du wirklich mal wie ein Spiel übst, diese Person als eine Person wahrzunehmen, die dir egal ist. Weil auch das hat ein Gefühl, Es ist halt ein viel neutraleres, subtiles Gefühl. Und dann während du dieses, diese Neutralität, dieses Wohlwollen, was aber kein Attachment in irgendeiner Form hat, in dir spürst, dann an die Person zu denken. Weil auch damit schaffst du, wenn du das wiederholt machst, neue neuronale Verbindungen. Weil du immer wieder dieses Gefühl von, ist mir egal, mit der Person, wenn du an sie denkst, verknüpfst. Und dann dazu noch diese körperliche Ebene von Stefan. Und ich glaube, das sind jetzt schon sehr viele wertvolle Ansätze. Wenn du dann noch spezieller was zu hast, schreib uns super gerne bei bloodymonday-podcast auf Instagram. Und oder auch eine E-Mail, die E-Mail findest du auch auf der Seite oder auch in den Shownotes, da packen wir das auch immer alles rein, also egal wo du den Podcast gerade hörst, unter der Podcast-Folge findest du auch alle Links und ja, uns tust du einfach einen Gefallen, wenn du das einer Person hier schickst, die Folge, die wirklich davon was hat.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es eine Reihe an an Menschen, wo wo du vielleicht im Einzelnen auch denkst, okay, der hat vielleicht tatsächlich irgendetwas, was er in der Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet hat und äh, davon immer noch so ein bisschen zerrt. empfehle uns da gerne weiter, dass dass sich äh,
1: die Person speziell diese Folge vielleicht einfach nochmal anhört. Ja. Also dir einen schönen Tag und ähm, nimm das mit. Schau, was da auch mit dir resoniert und was du auch für dich daraus ziehen kannst. Während du dieser Folge zuhörst, entwickelst du dich ohnehin immer weiter und weiter. Deswegen machen wir das. Schöne Woche. Schöne Woche. Ciao.